0: Te doy la bienvenida a este podcast, Restaurando tu Finca, una producción de Amazonía Emprende Escuela Bosque desde Florencia Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Los sonidos que vas a escuchar de fondo son sonidos registrados desde aquí, las aves, los grillos, las ranas. Esperamos que te guste. ¿Cuánto vale restaurar un ecosistema en Colombia? Bueno, esa es la pregunta de preguntas. Pregunta que nos han hecho de manera frecuente aquí inversionistas, empresas que tienen una necesidad genuina u obligatoria de invertir en la restauración de ecosistemas para mitigar su huella de carbono o para aprovechar oportunidades dentro de los mercados voluntarios de carbono. Así que vamos a desnudar nuestras cifras y exponerlo de manera directa. La inversión en la que hemos incurrido entre el año 2021 y 2022 y algo el 2023 para restaurar las 30 hectáreas de Amazonía Emprende Escuela Bosque aquí en Florencia Caquetá asciende en algunas áreas de la finca incluso a los 37 millones de pesos por hectárea. Pregunta que ustedes estarán haciendo es: ¿de dónde salen estos números? ¿Por qué es esto tan costoso? ¿Vale la pena invertir en esta suma? Bueno, vamos a desglosar estas cifras. Bueno, antes de comenzar ahora sí en forma, es simplemente una anotación. Ponemos una nota resaltada aquí en amarillo, en verde, en azul. No importa, pero lo resaltamos. Los datos económicos que vamos a compartir en los siguientes minutos son datos traídos de los años 2021-2022. Es decir, que si usted escucha este podcast, si vas a compartir este podcast en el 2024, 2025, 2026, pues hay que hacer el respectivo ajuste de datos, ajuste de la inflación, encontrar nuevos precios, cotizaciones, etc. Pero este... Esta información del 21 y del año 2022 con toda seguridad le sirve como referencia para empezar a tomar sus propias decisiones en el proceso de restauración. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos pues. El primero eh, se trata de recuperar el suelo eh, a partir de la intensidad en la que esté o el grado en el que esté la degradación del mismo. Dos cosas se pueden hacer para recuperar el suelo y tenerlo listo para una siembra. La primera alternativa es la regeneración natural. Es decir, que la naturaleza haga su trabajo y que empiecen a salir las mal llamadas malezas que para nosotros se llaman buenasas, porque le hacen un beneficio impresionante al suelo y al ecosistema dentro del proceso de restauración. Atraen aves, atrae fauna y eso permite que la dispersión de semillas... Aumenta, genera biomasa, genera eh, más riqueza orgánica en el suelo. Eh, y eso es importante. Eh, Habrán puristas que me, que me digan que las malezas hay que acabarlas. Bueno, ese es el eterno debate. Eh, y de nuevo todo es contexto dependiente. Pero bueno, para, para poder recuperar el suelo, eh, hay que, por ejemplo, retirar aquellos factores de disturbio. Lo mencionábamos en un podcast pasado, que pueden ser por ejemplo las vacas, los caballos o los cultivos que estén en el lugar. Aquellas actividades que generen presión sobre el suelo, entonces eh, liberar el suelo de estos factores de disturbio es fundamental. Esto quiere decir que hay que bajar la intensidad de las actividades agropecuarias que se están generando en este suelo. Y esto puede tomar cerca de uno o dos años de nuevo dependiendo de la, del nivel de degradación del mismo. Eh, ¿Esto qué significa para la persona que tiene una finca? Pues eso se traduce en una pérdida inmediata de ingresos, eh, puesto que la persona estaría dejando de recibir dinero por esta actividad agropecuaria que ya venía ejerciendo en ese pedazo de terreno, en esa hectárea. Y esto puede estar en un rango de entre mil y 3 millones de pesos por hectárea. Esto es lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad de eh, empezar a hacer algo, en este caso recuperar el suelo, y renunciar a otra cosa, los ingresos derivados de las actividades agropecuarias existentes. Bien, la segunda alternativa es acelerar el proceso de regeneración del suelo agregando biomasa, es decir, material vegetal, y dejando que el proceso de descomposición que activan los microorganismos logren enriquecer el suelo. Esto puede tardar entre 6, 4 o 6 meses y puede costar cerca de 5, 6 millones, 7 millones por hectárea a partir del uso de, de suplementos orgánicos, eh, microorganismos para poder recuperar el suelo en mucho más corto tiempo. Segundo ítem aspecto a considerar los costos operativos en semillas, abonos, turba y mano de obra. Bueno, habiendo dicho lo anterior sobre el tema de los suelos, el costo de plantar, sembrar una hectárea, considerando las semillas, el proceso, o sea, con las semillas me refiero considerando el proceso de recolección de semillas en los bosques de referencia o la compra de semillas en lugares realmente certificados, autorizados, que tengan trazabilidad de la procedencia de las semillas, más el proceso de germinación en vivero, más el abono, más la siembra, y toda la mano que, de obra que contempla cada uno de estos procesos, puede rondar entre los 9 y los 11 millones de pesos, dependiendo de las especies que se manejen. Esto es importante, por ejemplo, un balso, una especie nativa, que ayuda a recuperar los suelos, ustedes que han seguido el Instagram y el Linkedin, de Amazonía Emprende, verán que hacemos una oda al balso constantemente. Amamos el balso, es una especie que representa unos beneficios ambientales, sociales y económicos impresionantes, sobre todo en los primeros procesos de la restauración. Eh, tenemos un podcast alrededor del ba balso que esperamos que escuchen y que disfruten. Pero bueno, a lo que voy es que eh, si tenemos un balso, que el balso puede durar, 6, 7, 8 semanas en vivero versus una palma de aceite que puede durar 6, 7, 8, 9 meses en vivero pues van a haber diferencias en los costos entonces dependiendo de la especie podemos definir el precio eh, perdón el costo de este proceso pero como lo digo puede estar entre los 9 y los 11 millones de pesos de nuevo dependiendo de la especie que se maneje Posteriormente tenemos el costo de la planificación predial, eh, que esto puede ascender a aproximadamente unos 5 millones de pesos, eso significa contratar un buen topógrafo, eh, tener unos recursos invertidos en el diálogo con la familia propietaria, eh, analizar los sistemas de información geográfica, eh, tener esa concertación eh, necesaria para poder planificar los lugares de siembra, qué va primero, qué va después, qué tipo, qué modelo de restauración vamos a tener forestal agroforestal con vocación alimenticia productiva comercial o simplemente de permanencia del bosque eh, todo este análisis de costo de planificación predial puede ascender a unos 5 millones de pesos y puede durar lo que tenga que durar puede durar un mes dos meses tres meses cuatro meses lo que se necesite hasta que se genere ese consenso bien después vienen los costos de los seguros de las siembras este es un producto financiero muy necesario y especialmente ahorita en contexto de cambio climático, los seguros paramétricos. ¿Qué significa eso? Son productos que sirven para cubrir eh, el costo de reposición de una siembra en caso de que ésta se vea afectada por algún disturbio natural, como un incendio, como una inundación. Es decir, que se pierda la plantación. Se perdió, entonces usted tiene un seguro. Eh, como cuando usted tiene el carro, lo estrelló y el seguro paga, tanto es lo mismo. Por un disturbio natural, se perdió la plantación, el seguro paga. Esto puede costar una póliza entre 220 mil pesos y 290 mil pesos anuales por hectárea, dependiendo del proveedor de este seguro. Pues la idea es que más aseguradoras se monten en este cuento eh, año tras año para lograr generar una competencia entre ellas y que los precios, pues, para. Los restauradores sean menores con el tiempo. Ahora vienen otros tipos de costos que, por lo general y sobre todo, los viveristas comunitarios en las zonas rurales no contemplan. Y aquí hago un llamado a los proyectos inversionistas cooperantes, a aquellos que invierten, ponen la plata, aquí hay que considerar estos costos también para que podamos tener unos ejercicios de viverismo bajo el concepto de comercio justo, es decir, que la gente realmente gane plata. Eh, pero si hubiéramos, por ejemplo, los costos de inversión y de depreciación de los activos como un vivero o como las máquinas que utilizan en vivero, eh, pues vamos a generar un comercio más justo. Si no los consideramos, pues básicamente el viverista estaría subsidiando el precio final de una plántula, por ejemplo. Entonces, sí, en otras palabras, para generar el material vegetal, es decir, los arbolitos, las plantulitas en vivero, es necesario... Contar con un lugar más o menos de una media hectárea en promedio o un poco menos un cuarto de hectárea dependiendo de la magnitud del vivero y una infraestructura básica, vivero, la bodega, eh, baños, etcétera Esta inversión será tan alta o baja dependiendo de la magnitud de, del proyecto. Si se busca certificar el vivero, por ejemplo, es necesario hacer un par de inversiones adicionales, como por ejemplo los lugares de desinfección, eh, de nuevo, ya lo mencioné, los baños para los operarios, etc. Bien, en nuestro caso, en Amazonía Emprende eh, Centro de Semillas Nativas, el vivero para una capacidad que hospeda entre 20.000, 25.000, 30.000 árboles eh, de manera recurrente puede estar entre 25 y 40 millones de pesos. Su depreciación debe reflejarse en el precio de venta del arbolito de la plántula naturalmente y bueno, también se deben considerar otro tipo de elementos e instrumentos como martillos, palas, palines, carretillas, aulladores, etcétera, Dependiendo de la dimensión del proyecto de restauración. Yo menciono estos para, para traer a colación el ejemplo de la restauración que hicimos aquí en las 30 hectáreas de la Escuela Bosque. Así que la inversión en este aspecto de depreciación puede estar en los... Eh, perdón, la inversión de estos elementos puede estar en los 6 millones y la del vivero o la infraestructura anterior para una magnitud a esa escala de 20.000 mil plántulas puede estar entre los 25 y 40 millones. Y finalmente viene el plan de manejo y el cuidado. Sembrar el árbol es la parte fácil, pero lograr que éste crezca y tenga autonomía es lo más retador. Este valor se refleja en las actividades de cuidado de los árboles sembrados durante al menos dos años eso significa jornales, es decir, los honorarios de las personas, los abonos orgánicos, el monitoreo, y esto puede ascender más o menos a unos 16 millones de pesos. Bueno, en resumen, el valor de restaurar una hectárea es alto, no es como soplar y hacer botellas, puede rondar entre los 28, los 36, 37 millones de pesos, o e incluso más, dependiendo de las condiciones de la hectárea, Dependiendo de las densidades de siembra, de los números de individuos que se va a sembrar, a esta Tony que siempre se, se pone ansioso cuando pasan un par de aves muy cerca aquí a la casa. Por fortuna, por fortuna Tony no los ataca. Bueno, eh, entonces miércoles Tony me hizo perder el hilo. Bien, ya lo recuperé, ya lo recuperé. Entonces, si estos son los valores promedios de una restauración. Eh, Así que si ponemos en promedio unos 30 millones de pesos por hectárea para las más o menos 24 millones de hectáreas que tiene Colombia con potencial de restauración en su parte continental, pues necesitaríamos cerca de 720 billones de pesos para lograrlo eh, a precios del 2023. Esta suma es gigantesca, estrambótica y por eso necesitamos del aporte tanto del sector público, sobre todo el sector privado, de la cooperación internacional, pero enfatizo el sector privado, que hay una oportunidad grandísima para promover negocios de soluciones basadas en la naturaleza por parte del sector privado en este contexto de mitigación y adaptación ante el cambio climático entonces pues nada, es esto, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿vale la pena hacer estas inversiones? ¿realmente tiene sentido hacer estas inversiones tan altas? Bueno, la buena noticia es que eh, sí si vale la pena hacerlo. Es que cada día más y más hay mucho más interés y necesidad por hacer restauraciones de ecosistemas a gran escala. Y todo esto en respuesta a, al contexto de cambio climático y a cómo emergen nuevos instrumentos económicos como los mercados voluntarios y regulados de carbono, los créditos de biodiversidad, los mecanismos como obras por impuestos y otros más dicho en otras palabras esta es una inversión que promete retornos económicos lo dijimos anteriormente la mala noticia de pronto es que estas inversiones hay que hacerlas pronto en los próximos años antes del 2030 pues el cambio climático no da espera ya vemos cómo van las cifras para arriba que no se logran cumplir las metas de reducción de emisiones para no sobrepasar el 1.5 grados centígrados que dice el IPCC el panel intergubernamental de cambio climático eh, así que esto restaurar básicamente es una inversión obligatoria para la humanidad eh, sobre todo en países como Colombia que tienen alta vulnerabilidad a exposición ante los efectos del cambio climático como tormentas derrumbes, sequías hambrunas, de, desplazamientos y bueno conflictos conflictos sociales debido al acceso a los recursos naturales así que vale la pena hacer estas inversiones pero pues claro que sí vale la pena restaurar es fundamental para que los servicios ecosistémicos que proveen los recursos productivos se mantengan como el agua, los nutrientes del suelo para la agricultura, la, la regulación climática, hídrica entre otros servicios ecosistémicos hay que tener en cuenta eso lo sabemos eh, pues los técnicos eh, si tú te estás adentrando a, a este tema hay que saberlo sin esos servicios ecosistémicos la agricultura la agroindustria la salud humana se vendrían abajo estarían totalmente amenazadas eh, no olvides que aquí este dato me gusta mucho es muy taquillero poderoso el valor global de los servicios ecosistémicos está tasado aproximadamente en unos 125 trillones a 140 trillones de dólares anualmente según la eh, Corporación Internacional de Financiamiento ICF, que lo dijo en el 2021. Entonces, pues nada, sin estos servicios ecosistémicos, sin invertir en la restauración, pues va a ser muy, muy, muy complejo lograr, lograr cumplir nuestras metas como humanidad. Así que la pregunta clave, y para esto viene otro podcast, ¿Cómo podremos acelerar las inversiones en el sector de la restauración? Ahí dejo la preguntita que vamos a resolver en un próximo podcast. Nota de cierre. Esta es muy importante. Les acabamos de compartir los datos de la restauración. De nuevo, pónganlos en contextos para el año 2022-2023. ¿Cuál es el reto que tenemos? El reto que tenemos como sociedad, institucionalidad, sector privado, sector público y restauradores es conseguir eficiencias. Es lograr disminuir los costos de restauración en cada uno de los ítems, aspectos que acabamos de nombrar. Así que para hacer... Que la restauración de esos 720 billones de pesos sean realmente factibles sin una cifra alucinante, debemos innovar, buscar economías de escala, mayor eficiencia y así lograr reducir los costos. Bueno, espero que les haya gustado aquí desde la vereda La Sardina, Corregimiento El Caraño, en Florencia, Caquetá. Me despido desde Amazonía Emprende, Escuela Bosque y Centro de Semillas Nativas. Un gran abrazo.